0: Mhm. Hallo, ich bin Mirko Kasimir. Und mein Name ist Stefan Netzeband. Wir sind die Stimmen von Tatort Deutschland, dem True Crime Podcast von BILD. Jede Woche erzählen wir euch packende, echte Kriminalfälle aus Deutschlands größter Polizeiredaktion. Vom Mord in der Antike bis zum Cold Case der Gegenwart. Geschichten, die einen nicht mehr loslassen. Kompakt erzählt in 15 bis 20 Minuten. Tatort Deutschland auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Das BILD News Update. Es ist Samstag,
1: der 16. Dezember und das sind die BILD Top-Meldungen. Das Abschiebedesaster. BILD kennt die exklusiven Zahlen. Regierung immer tiefer im Umfragekeller. Union so stark wie gesamte Ampel. Bürgergeldwahnsinn. Palmer rechnet sein Bürgergeld aus und fasst es nicht. Das Abschiebedesaster. Bild kennt die exklusiven Zahlen. Diese Zahlen machen richtig sauer. Obwohl in Deutschland etwa 300.000 Menschen vollziehbar ausreisepflichtig sind, darunter viele mit Duldung, gab es in diesem Jahr nach Angaben der Bundespolizei, Stand 31. Oktober, nur 13.512 Abschiebungen. 4197 Menschen wurden in das Land zurückgeschickt, indem sie sich zuerst in Europa registrierten. 2022 waren es 12.945 Abschiebungen gewesen und 5.149 Rückschiebungen. Hinzu kommt, zugleich kehrten 4.122 abgeschobene Ausländer unerlaubt nach Deutschland zurück. Nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge stehen zum Stichtag 30. November im Ausländerzentralregister folgende Zahlen. 1.578 Personen sind in Deutschland gemeldet, die bereits einmal in ein zuständiges EU-Land abgeschoben wurden. 438 Personen sind registriert, die in Deutschland für eine freiwillige Ausreise sogar Geld kassiert haben. So kann eine fünfköpfige Familie aus verschiedenen staatlichen Töpfen bis zu 10.000 Euro an Prämien und Förderungen einstreichen, wenn sie Deutschland freiwillig verlässt. 2.106 Personen sind registriert, die sogar trotz geltender Wiedereinreisesperre erneut nach Deutschland eingereist sind. Die illegalen Rückkehrfälle nehmen dramatisch zu. Sie haben sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 mehr als verdreifacht. Regierung immer tiefer im Umfragekeller, Union so stark wie gesamte Ampel. Die Talfahrt der Ampel im Ansehen der Bürger geht ungebremst weiter. Für die Regierung sollte es eigentlich ein Befreiungsschlag sein. Am Mittwoch traten Kanzler Olaf Scholz von der SPD, Vizekanzler Robert Herberg von den Grünen und Finanzminister Christian Lindner von der FDP vor die Kameras verkündeten, diese Koalition ist handlungs- und einigungsfähig, auch in sehr schwierigen Situationen, so Lindner. Doch nur Tage nach der Einigung wird klar, der Wähler sieht das ganz anders. Laut einer exklusiven Insa-Umfrage für Bild am Sonntag mit 1001 Befragten sagen 68 Prozent, die Regierung spart an den falschen Stellen. Folge, auch in den Wahlumfragen wird die Ampel hart abgestraft. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, kommen SPD, Grüne und FDP zusammen nur noch auf 32 Prozent, 20 Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl und der niedrigste Wert, den Insa jemals für die Ampel gemessen hat. Die Union ist so stark wie nie in dieser Wahlperiode, kann zwei Punkte zulegen und kommt auf 32 Prozent. Die AfD kann ihren bisherigen Höchstwert aus dem Oktober wieder erreichen, kommt in dieser Woche auf 23 Prozent. Mehr Zahlen und Hintergründe lesen Sie auf bild.de. Bürgergeldwahnsinn! Palmer rechnet sein Bürgergeld aus und fasst es nicht. Er verdient gut, die Frau ist auch in Arbeit, die beiden Kinder sind wohl auf. Also alles gut soweit bei Tübingen OB Boris Palmer, früher bei den Grünen. Doch auch er wollte jetzt mal wissen, wie das so wäre mit Stütze vom Staat für sich und seinen Haushalt. Palmer rechnete sich sein Familienbürgergeld aus. Er ging auf die Seite der Caritas und tippte unter der frohen Aufforderung, und los geht's, die Daten für die Stütze Palmers ein. Zwei Erwachsene, kein Einkommen, zwei Kinder, hohe Miete in Tübingen, man will ja nicht gleich umziehen. Und. Er kriegt sich kaum noch ein. Palmers kämen auf 3.368 Euro. Eigentlich läge der Bedarf nach der Rechnung bei 3.868 Euro, aber das Bürgergeld wird gedeckelt, also gibt's Abzug. Palmer kommentierte das Ganze auf Facebook. Palmer, Gehalt deutlich über 10.000 Euro plus Zulagen räumt zwar ein, man wird nicht reich. Aber wenn ich Alleinverdiener wäre, müsste ich schon um die 4.500 Brutto heimbringen, um dasselbe zu erreichen. Palmer zu Bild. Das Bürgergeld wird so stark erhöht, dass ein alleinverdienender Familienvater mit einem durchschnittlichen Einkommen netto nur wenig mehr heimbringt. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Fazit des Ex-Grünen, der künftig für die Freien Wähler ins Rennen will, zur Bürgergelderhöhung um knapp 12 Prozent zum 1. Januar – die Haushaltsentscheidungen der Ampel werden als sozial dargestellt. Ich habe daran erhebliche Zweifel. Am Flughafen auf Teneriffa. Im Wert von 2 Millionen Euro. Luxusartikel aus Koffern geklaut. Diebstahlskandal auf Teneriffa. Die spanische Polizei hat auf der Kanareninsel 14 Flughafenmitarbeiter festgenommen, die unter Verdacht stehen, Reisende in großem Stil beklaut zu haben. Sie öffneten offenbar das Gepäck, um Geld und Wertsachen zu stehlen. Gesamtwert der Beute knapp 2 Millionen Euro, darunter 29 Luxusuhren, 22 Smartphones, 120 Schmuckstücke, Gold und Edelsteine, elektronische Geräte sowie 13.000 Euro in Bar. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geht sie davon aus, dass die Verdächtigen die gestohlenen Wertsachen weiterverkauften. In dem Zusammenhang wird gegen 20 weitere Mitarbeiter des Flughafens und 27 Juwelierläden auf der Kanareninsel ermittelt. Die Ermittler werfen den Festgenommenen die Mitgliedschaft in einer kriminellen Gruppe, Einbruch, Diebstahl, Sachbeschädigung und Geldwäsche vor. Die Guardia Civil betonte, dass die Mitglieder strukturiert und hierarchisch organisiert waren. Die Polizei leitete die Operation Oretel ein, nachdem es vermehrt Anzeigen und Beschwerden von Reisenden wegen Diebstählen aus ihrem Aufgabegepäck gegeben hatte. Die Geschädigten waren Passagiere verschiedener
0: Nationalitäten. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Schneller als ein Ferrari. Habeck streicht E-Auto-Förderung sofort. Plötzlich kann die Ampel auch rasend schnell. Am Mittwoch erst haben Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD, Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen und Finanzminister Christian Lindner von der FDP ihre Sparmaßnahmen für den Haushalt 2024 verkündet. Darunter ein vorzeitiges Ende des Umweltbonus, also der Kaufprämie für E-Autos von bis zu 6.000 Euro. Jetzt ist klar, ab wann das gilt, quasi ab sofort. Mit Ablauf des 17. Dezember 2023 können daher keine neuen Anträge mehr für den Umweltbonus beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA gestellt werden, teilte das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium von Robert Habeck am Samstagmorgen um 10.15 Uhr mit. Heißt, mit Versenden der Mitteilung räumt das BMWK Autokäufern eine letzte Frist von 37 Stunden und 45 Minuten zum Kauf und Beantragung des Umweltbonus ein. Danach ist Schluss. Bereits zugesagte Förderungen sind vom Förderende nicht betroffen und werden ausgezahlt, erklärte das Ministerium weiter. Vorliegende Anträge, die bis einschließlich 17. Dezember 2023 beim BAFA eingehen, werden in der Reihenfolge ihres Eingangs weiterbearbeitet und sofern die Voraussetzungen vorliegen, bewilligt. Der Umweltbonus wurde im Jahr 2016 von der Großen Koalition eingeführt. Seither wurden insgesamt etwa 10 Milliarden Euro für 2,1 Millionen Elektrofahrzeuge ausgezahlt. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Bis zu 524 Euro mehr kosten, was Sie die neuen Ampelbeschlüsse kosten. Die Haushaltskrise sorgt für eine Energiepreisexplosion. Gestern drückte die Ampel im Bundestag durch, dass der CO2-Preis auf Sprit und Gas auf 45 Euro pro Tonne nach oben geschraubt wird. Aktuell sind es 30 Euro. Doch damit nicht genug. Wegen des Megalochs in der Staatskasse hebt die Koalition auch die Mehrwertsteuer für Gas an. Die Preisbremsen laufen aus und der Zuschuss für Netzentgelte fällt weg. Folge, die Bürger bekommen die Haushaltskrise gewaltig im Geldbeutel zu spüren. Wie eine Analyse des Vergleichsportals Verivox zeigt, werden die Energiekosten für Haushalte in Deutschland im nächsten Jahr um bis zu 524 Euro höher ausfallen als in diesem Jahr. Die höheren Stromnetzgebühren kosten einen Durchschnittshaushalt rund 50 Euro, der Wegfall der Strompreisbremse bis zu 25. Der Anstieg des CO2-Preises erhöht die Gaskosten um 64 Euro und der höhere Mehrwertsteuersatz von 19% macht bei einem Einfamilienhaus 224 Euro aus. Für Autofahrer, die jährlich 15.000 Kilometer fahren, erhöhen sich die Kosten durch den höheren CO2-Preis um knapp 50 Euro. Die gute Nachricht, es gibt auch Entlastungen. Der steuerliche Grundfreibetrag und der Kinderfreibetrag sollen angehoben werden. Eine Familie mit zwei Kindern erwartet eine jährliche Entlastung von 372 Euro. Bis das aber bei den Bürgern ankommt, dürfte es gut ein halbes Jahr dauern.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Klare Ansage der Wähler an die Regierung. Am Freitag hat die BILD 50 Gründe genannt, warum die Regierung Neuwahlen anstreben sollte. Jetzt zeigt eine repräsentative Umfrage für BILD, eine große Mehrheit der Bürger will genau das. 59 Prozent der Deutschen wollen vorgezogene Neuwahlen des Bundestages schon im nächsten Jahr, also 2024. Gegen Neuwahlen sind gerade mal 27 Prozent. Um den Weg für Neuwahlen frei zu machen, müsste Kanzler Olaf Scholz im Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Wenn ihm dabei eine Mehrheit der Parlamentarier nicht das Vertrauen ausspricht, kann er den Bundespräsidenten bitten, den Bundestag aufzulösen. Scholz hat diesen Schritt bisher strikt abgelehnt. Auch viele Bildleser schrieben an die Redaktion, nannten weitere Gründe, warum die Deutschen wieder an die Urnen schreiten sollen. Als Rentnerin kann ich mir nicht all die geplanten Erhöhungen leisten. Ich hätte nie gedacht, dass ich deutsche Politiker, die keine Rechten sind, so fürchten muss, schreibt Ulrike Krone per E-Mail. Viele Menschen in Deutschland stellen sich zwei Fragen. Was haben wir verbrochen, dass wir so regiert werden? Was haben wir getan, dass wir mit unseren Bedürfnissen immer ganz hinten anstehen müssen und von der Regierung ignoriert werden? So Kai Kuhlmann aus Buchholz. Obwohl die Mehrzahl der Bevölkerung für Neuwahlen ist, wird weiter gewurschtelt, mahnt Harald Dewald aus Saarbrücken. Wann treten sie endlich zurück? Sie haben genug Chaos angerichtet. So schlecht wurde Deutschland noch nie regiert, meint H.W. Peters aus Buchholz.